0: Heute mit Franziska Stolzenberger. Ich kenne Franzi jetzt schon ein paar Jahre. Ich weiß gar nicht, sind es zwei oder drei. Ähm, auf jeden Fall kommt Franzi, so wie ich, auch aus Berlin. Wir haben auch schon zusammen in ihrem Unterbewusstsein gearbeitet, uns dann wiederum bei einer Veranstaltung gesehen. Dann haben wir im gleichen yoga gearbeitet. Sie hat Yoga-Stunden gegeben. Ich habe meine Trance-Sessions damals noch gegeben. Unsere Wege haben sich irgendwie immer gekreuzt. Und da ist es wirklich nur die einzig sinnvolle Konsequenz, dass wir äh, ja, für Zauberhaut auch was zusammen machen, weil das Universum uns zusammengeführt hat. Dazu erzähle ich aber gleich ein bisschen mehr. Erstmal zu Franzi. Franzi ist Yogalehrerin und Ayurveda-Therapeutin. Sie selbst hat, wie auch ich, seit sie denken kann, mit Neurodermitis zu tun gehabt. Und auch, wie wahrscheinlich du da draußen, auch alle möglichen Therapien hinter sich. Von Eigenbluttherapie, Überlichttherapie, Krankenhausaufenthalt in Haut, Spezialkliniken, alles war dabei. Und auch sie und das finde ich auch so toll, konnte einfach nicht glauben, dass ihr Leben jetzt von dieser Hauterkrankung bestimmt sein soll und macht sich oder machte sich dann auf die Suche nach der Lösung. Das wollen wir ja alle. Und wie sie selbst schreibt, hat sie sich selbst dabei gefunden. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Satz. Sie hat eines verstanden, was es braucht, um Heilung zu erfahren, nämlich auf die eigene Natur des Körpers zu hören. Ja, aber wie machen wir denn das jetzt und wo fangen wir da an? Und Franzi hat eine richtig tolle Lösung durch Yoga und Ayurveda. Und ähm, als sie selber diese ayurvedische Empfehlung für sich umgesetzt hat und in, Leben, in ihr Leben integriert hat, hat sich nicht nur ihre Lebensweise verändert, ihr Wohlbefinden verändert, sondern auch die Haut konnte endlich aufatmen. Und wie genau so eine ayurvedische Beratung aussieht, darüber sprechen wir heute. Ich hatte nämlich auch eine bei Franzi und was ich da erfahren durfte, war für mich teilweise auch überraschend. Franzi hat so viel Wissen zum Thema Haut, dass ich mich jetzt total freue, Sie hier im Interview zu haben. Herzlich willkommen, Franzi. Hallo, Lynia, Danke
1: erstmal für das tolle, tolle Intro. Das hat mich sehr berührt. Dankeschön.
0: Ja, bin ich über so kleiner... Ähm, wie so ein Vortrag ist es dann über diese Person. <lacht> da komme ich mir immer ganz, ganz besonders vor, weil das ist auch was Schönes, jemanden so vorzustellen, finde ich. Und jetzt können wir ja Trommelwirbel mal machen. Ich weiß gar nicht, ich, ich habe jetzt keine Trommel, aber meine Knie. Wir haben nämlich noch was Tolles zu berichten. Das kann ich nicht bis zum Ende dieser Folge aufhalten. Das muss aus mir raus. Ist einfach so. Du bist jetzt unser, unser zweite Zauberhaut-Coaching, sozusagen, wenn wir das mal gendern wollen. <lacht> Yay! Ja, herzlich willkommen im Team.
1: Danke, danke. Ich freue mich total. Danke für die Einladung.
0: Ja. Und, ähm,
1: ich bin super gespannt, wie es wird,
0: was auf uns zukommt. Wie unsere Reise so weitergeht wow. da zusammen. Ich freue mich total, dass du jetzt Menschen auch helfen kannst, ähm, weil ich es ja nun mal langsam nicht mehr schaffe einzuhelfen und weil ich bis jetzt auch in den letzten Jahren immer viel auf der Unterbewusstseinsebene geholfen habe, was mega wichtig ist. Aber es gibt einfach auch diese Ebene Körper und wie wir auch in, im Alltag, was wir da machen können, wie wir da unser, unsere Balance finden und da hast du ja allerhand Wissen und ähm, wie geht es dir denn eigentlich zurzeit so? Ich weiß ja, du bist ja Mama geworden, aber magst du die Leute mal so ein bisschen abholen? wie es dir gerade so geht, an was für einen Punkt du vielleicht auch mit deiner Haut stehst.
1: Ja, das war nochmal ganz schön turbulent, muss ich sagen, weil ich war ja jetzt letztes Jahr schwanger und wie es so ist in der Schwangerschaft, hat man gegen Ende der Schwangerschaft super tolle Haut bekommen. Also ich glaube, die ganzen Mamas, die kennen das. Ich weiß nicht, ob es bei jedem immer so ist. Ich hatte gehofft, dass es bei mir dann auch nochmal so ein, ja, so eine Verschönerung gibt, ähm, aber es war auch wirklich so, und alle haben so gesagt, Franzi, du siehst so toll aus. Ich meine, klar, ich war auch schwanger. Will und, man immer schwanger sein? <lacht> nee, das möchte man nicht. Also okay. ich, ich hatte tatsächlich relativ Beschwerden, ähm, was ich jetzt im Nachhinein, also du weißt es ja vorher nicht, wie deine Schwangerschaft verläuft, und dadurch ähm, ist es dann immer so, ja, mal sehen, wie es wird. Und manche sagen so, ja, mir es super. Und ich war so der Typ, Treppe hochlaufen und oben brauchte ich erstmal ein Sauerstoffzelt. <lacht> oh, und, oh, ja. ja, aber ich sah optisch, sah ich wohl toll aus, haben ja alle bestätigt, und meine Haut war auch grandios. Ähm, und danach ging es leider, leider erst mal wieder bergab, was natürlich auch klar ist, wenn man ähm, überlegt, oh, was für ein ja. Stress, was für eine Umstellung das für einen Körper ist. Und auch ja, die Hormone, die spielen auf jeden Fall eine große Rolle. Und ähm, du gibst ja ganz schön viel äh, quasi Energie ab. Also nicht nur während der Schwangerschaft und bei der Geburt, sondern auch danach durch das Stillen. Und ähm, dein Immunsystem muss sich erstmal wieder aufbauen.
0: Mhm. Und das
1: habe ich dann schon gemerkt. Also äh, gerade wenn man hochsensibel ist ja, du kennst das, dann ist das natürlich auch nochmal ein Riesenpunkt, wo man, wo man gucken muss, wie man das wieder ausgleicht und Schlafmangel, ja, mhm. Baby allgemein, also das war eine große Herausforderung für mich, aber danach wusste ich, wenn ich das schaffe, dann also kann ich jetzt alles schaffen, das ist so,
0: ja. das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Ja, also ich merke bei dir auf jeden Fall, dass du, ähnlich wie auch ich, sehr viel Energie trotzdem hast. Also klar, das ist sicher mega anstrengend, aber man merkt dass so, du, dass du auch Lust hast, wieder was zu machen, dass du jetzt Lust hast zu arbeiten, dass du Lust auf die Termine hast und ähm, ich finde es auch toll, dass wir jetzt eine Mama im Zauberhaut-Team haben, weil du damit auch noch mal ganz anderes Wissen mitbringst, weil wir ja auch viele Mamas haben, hier bei den Zuhörern und von daher Woman Support Woman, ich finde es mega, dass du dabei bist. Und ich habe mir jetzt eben auch gedacht, bei diesen ganzen Hochs und Tiefs, es kommt ja im Leben ständig. Also es ist ja nicht nur so eine Schwangerschaft, es kann ja auch andere Sachen sein, die uns mal durch den Wind bringen. Und dann braucht es was, und ich finde, das hast du für dich irgendwie so gefunden, etwas, wo man seine Balance finden kann. Und da hilft dir doch sicher Ayurveda, oder? Nehme ich doch mal an, dass du es immer noch für dich äh, nutzt. Ja, total. Also zeitlich war es natürlich am Anfang schwer,
1: jetzt Yoga zu machen, zu kochen, ayurvedisch. Ähm, dadurch ging es mir auch schlechter. Das war auch tatsächlich so, dass man einfach nicht mehr die Zeit für seine Selbstfürsorge hatte. Und dann ist es auch erstmal okay so. Und der Körper muss auch wieder heilen. Und ähm, da muss auch manchmal was raus. Ja, du kennst es und dann ist es auch okay. Und klar ist man dann erstmal vielleicht traurig, dass es einem nicht so gut geht, aber man weiß ja, es wird wieder besser. Man heilt wieder und der Körper geht da durch so einen Prozess und man weiß ja auch, wie es einem wieder besser geht. Und jetzt geht es mir gerade grandios. Also ich bin mhm. super happy, super. Ähm, ja, also ich habe schöne Haut wieder, alles klasse. Ich bin quasi wieder. Angekommen diesen, bei dir. Genau, aus diesem äh, Tief raus, sage ich jetzt mal, energetisch und auch physisch. Und ähm, genau, das war, glaube ich, so auch der Prozess, das ist ja klar. Also mein Kind hatte auch am Anfang äh, Hautprobleme. Ich habe aber ganz schnell rausgefunden woran das lag. Und ihr geht es jetzt wieder super. Und das ist, glaube ich, auch für die Mamas, die zuhören, nochmal so, also wenn da Mamas Fragen haben. Das ist, glaube ich, jetzt zu weit, wenn ich das alles erzähle, was da los war. Ja. Aber ähm, ich, das ist, glaube ich, fast noch schlimmer. Also jetzt, wo ich ein Kind habe, ich glaube, es ist noch schlimmer, als wenn man selber Hautthemen hat, wenn das eigene Kind das hat. Mein Kind hat jetzt nicht doll drunter gelitten, aber es sah schlimm aus. Also sie hat jetzt nicht sich gejucken müssen. Ich weiß nicht, ob sie damals noch zu jung war und das nicht realisiert hat, aber es sah ganz schlimm aus und ich habe erstmal total Panik gekriegt so von wegen, oh mein Gott jetzt hat mein Kind auch. Hm. Und, ähm, es auch und es war auch was anderes und <lacht> ist jetzt auch alles wieder gut aber ich weiß natürlich hochsensibler Mama hochsensibles Kind ähm, habe auch in der letzten Podcast Folge von mhm. dir daraus jetzt gelernt dass ich mein Kind nicht zu so sehr ja das Warte, Gefühl <lacht> genau das ist das ist quasi nicht zu so sehr ähm, das Gefühl also, dieses Krankheitsdenken, was ich aber sowieso nicht habe und nicht mache, weil ja, wir wissen ja alle, wir sind
0: eigentlich gesund, wir müssen nur wieder den Weg dahin ja. finden. Es ist ein Weg, wirklich, finde ich, immer wieder seine Balance zu finden. Es ist total abgefahren. Ja. Und wie war es bei dir? Du hast seit der Kindheit noch Neuro oder mit? Erzähl doch mal, seit wann das anfing bei dir. Kannst du dich daran erinnern? Genau, also erinnern kann ich mich tatsächlich
1: nicht. Meine Mama aber dafür natürlich umso besser und sie hat gemeint, seit so circa seitdem ich sechs Monate war, also wohl nicht von Geburt an, mhm. aber schon, also gerade in dieser Kleinkindphase und ähm, das war auch nie weg zwischendurch. Also manchmal erzählen Leute, sie hatten dann eine Phase, wo es weg war und ich hatte natürlich Phasen, wo es besser war. Und am Anfang war es auch nicht ganz so schlimm. Es wurde nochmal richtig schlimm zu Schulbeginn, was ich jetzt nachvollziehen kann. Ich fand das ganz schrecklich, in die Schule zu gehen als okay. Kind. Ja. ja, also mir wurde immer suggeriert, so dass ich schlecht bin. Und ähm, ja, du weißt ja, was das er macht, auch mit, mit der Haut. Und ähm, Pubertät war auch nochmal eine Verschlimmerung. Und
0: ja, ja, und dann hat man halt immer so Phasen, mal besser, mal schlechter. Ja. Und dann kam irgendwann, nach diesen ganzen vielen Therapien, die du auch so hinter dich gebracht hast, Yoga in dein Leben. Kannst du mir erzählen, wo dir das begegnet ist und was du so gemacht hast?
1: Ja, das ist eine ganz witzige Story. Also ich bin zum Yoga, weil meine Mama so begeistert war, dass äh, sie gesagt hat, äh, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt mal mit. Ich, ich habe halt einen super stressigen Job gehabt, war auch schon selbstständig und quasi immer am Arbeiten. Und ähm, war halt so immer unter Stress eigentlich. Und ähm, bin dann mit ihr zum Yoga. Und nach dieser ersten Yogastunde war ich so, oh mein Gott, mind-blowing. Ich dachte, das war so schön. Ich war so tief entspannt. Wir haben am Ende die Entspannung gemacht, das Shavasana. Und ich war einfach komplett weg. Und dann habe ich so gemerkt, wie mein Körper so wie sich so angezogen gefühlt hat von diesem von dieser Praxis. Mhm. Also so
0: wie, oh, endlich, endlich gibst du mir mhm. Achtung, auch heute habe ich eine Unterstützung und es ist wieder Siri Derma. Ihr wisst ja mittlerweile, ich bin großer Fan von basischer Hautpflege und finde, dass man bei diesen ganzen Sauermachern, die uns umgeben in der Ernährung, die Schadstoffe in Luft und Wasser und viele mehr, da bei dieser Belastung, dass wir uns da auch einfach Hilfe holen können für unsere Haut und ja, das ist eine gute Möglichkeit mit dieser basischen Hautpflege. Geh einfach mal auf www.shop.seriderma.de und schau dich dort um. Genau,
1: und ähm, ja, und dann war meine Mama halt neben mir auf der Yogamatte und hat da sich verbogen und Übungen gemacht. Und, und ich konnte einfach nichts davon und dachte mir so: Es kann nicht sein, dass meine Mutter besser ist in, in quasi einer sportlichen Aktivität als ich. Und dann habe ich gesagt: Okay, jetzt muss ich ja öfter hin. Genau, und so fing es eigentlich an, dass ich Yoga kennengelernt habe. Und dann habe ich immer mehr, also die Liebe war sofort da, es war spontan verliebt. Und mhm. habe dann immer mehr gemacht, habe natürlich noch gearbeitet. Und das war so mein Ausgleich, äh, Stressausgleich. Und dann ähm, wurde es langsam immer mehr, sodass ich dann 2017 im Dezember mit der Ausbildung angefangen habe zur Yogalehren. Mhm. Damals wollte ich aber noch gar nicht... Das Praktizieren, das war für mich eher so Persönlichkeitsentwicklung hm. und so ein bisschen ähm, tiefer die ganze Philosophie kennenlernen. Weil es geht ja nicht nur um Asanas praktizieren, es ist ja noch viel, viel mehr. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Und ähm, ja, und als ich dann fertig war mit der Ausbildung, das war Mitte 2018, habe ich dann gesagt, okay, ich liebe das so sehr, weil wir, man hat ja auch ähm, Yogastunden gegeben. Dann schon und dann wusste ich, ich habe so gutes Feedback bekommen. Dann wusste ich, okay, das möchte ich gerne am liebsten jeden Tag und für immer machen. Und ähm, ja, und im Yoga, in der Ausbildung habe ich auch schon Ayurveda kennengelernt, fand es auch super spannend. Habe auch im Ashram, ich war in einem Ashram zur Ausbildung in Deutschland, ähm, habe da auch eine Ayurveda-Behandlung gehabt. War alles super spannend, aber ich war, es war noch nicht so, dass ich jetzt wusste, also das ist jetzt so die Lösung, also dass man so dahin ja, geführt wurde. Es war ja. erstmal nur so ein kleines Fenster, was sich geöffnet hat. Und ähm, dann hat es noch gedauert, also die Ayurveda-Ausbildung habe ich dann angefangen ähm, Ende Dezember 2018. Also nachdem ich fertig war mit Yoga. Genau, ich hatte da eine Freundin, die hatte mir gesagt, weil da ging es mir wieder schlechter mit der Haut, die hatte mir gesagt, geh doch mal zu einer Ayurveda-Therapeutin. Und ich hatte das ja schon so ein bisschen kennengelernt und habe dann gesagt, okay, ich habe sowieso schon alles durch. Also hm. ich habe wirklich, warum nicht? So Und ähm, mochte ja mochte ganzen, den ganzen Ansatz sowieso. Und dann saß ich da in dem Behandlungsgespräch und mir ist es so wie Schuppen von den Augen gefallen. Die hat mir das dann erklärt, was eigentlich mit meinem Körper los ist. Und ich dachte so, das kann doch jetzt nicht sein. Und diese, diese, diese ganze... Also dieses ganze System, was dahinter steckt, das hatten wir ja so noch nie gehört. Also mit den Doshas und mit den Energien und mit den Elementen. Aber es war so logisch, die Zusammenhänge. Und ich dachte, so ja, das, das ist es so, das ist die Antwort. Also innerlich wusste ich einfach, das ist richtig. Und ich habe dann auch ähm, so eine kleine Kur zu Hause gemacht ähm, und habe es auch voll durchgezogen. Also ich war richtig straight. Und nach zwei Wochen, meine Haut war komplett. Wunderschön, alles war geheilt und ich habe wirklich jetzt auch keine Wundermittel genommen. Also ich habe natürlich ayurvedische Kräuter genommen, aber es war jetzt nicht irgendwie. Ja. Also es war wirklich nicht so kompliziert.
0: Weltbewegend sozusagen. Ja,
1: genau. Also am Anfang denkt man immer, okay, es klingt jetzt erstmal kompliziert und viel, aber es war.
0: Dann gar nicht so dramatisch. Ja, das ganze System ist vielleicht erstmal kompliziert, aber wenn du eine Beratung hast, dann ist die auf dich zugeschnitten sozusagen genau. und dann wird es für den individuellen Menschen ja schon recht leicht gemacht, sage ich jetzt mal, wenn man es denn umsetzt. Ne? Genau, und das war dann wirklich. Also ich dachte nach den
1: zwei Wochen, ich habe dann auch zwei Kilo abgenommen. Hm. Das war, Obwohl ich gegessen habe, das war jetzt auch nicht das Ziel. Aber du hast halt ähm, durch diesen ganzen Prozess, das Anregen von den Verdauungsprozessen, ähm, hast du ja äh, gleich noch diesen positiven Nebeneffekt. Also eigentlich wird ja alles wieder in Balance gebracht, was durcheinander war, nicht nur die Haut.
0: Ähm, es hängt ja alles zusammen. Das ist ja das Schöne im Ayurveda, dass es so ganzheitlich ist. Ja, ich habe ja auch immer gesagt, ähm, schon seit den ersten Fragen, es geht darum, Balance, in eine Balance wiederzukommen zwischen Körper, Geist und Seele. Und das lässt sich ja so einfach sagen. Ne? Aber Ayurveda, finde ich, ist so eine richtig gute Variante oder das ist so gefühlt der einzige Weg, den ich gerade zumindest kenne, ähm, der das wirklich macht. Also Ayurveda hat ja mit Yoga eng auch was zu tun. ist ja alles so, ähm, kommt ja alles aus Indien. Kannst ja auch vielleicht kurz erzählen, woher, wieso hat das miteinander zu tun.
1: Genau, also Yoga und Ayurveda sind Schwesternwissenschaften und ähm, die kommen genau aus Indien und die kommen ja, also Ayurveda ist ja die Wissenschaft des Lebens und ähm, dieses Wissen kommt aus den Veden, also diese Schriften, die von den, das klingt jetzt ein bisschen abgedreht, das waren, also die Geschichte geht so, dass das die Reishis, diese Gelehrten, haben das quasi übertragen bekommen von den Göttern Empfangen, genau. Und ähm, die haben das dann weitergegeben, erstmal nur mündlich, später wurde es dann aufgeschrieben in den Weden und da gibt es ganz viele verschiedene Schriften. Das war quasi dann die Überlieferung und so wurde das weitergegeben und es ist wirklich ein anerkanntes medizinisches äh, System, was wir da, was da in Indien auch neben der Schulmedizin wirklich so komplett normal praktiziert wird. Also die fragen nicht nur ihren Hausarzt, die fragen halt auch ihren Ayurveda-Arzt. Ja. Und ähm, für uns ist das noch so tausend Fragezeichen. Was ist Ayurveda? Da kommt dann immer, wie bitte, Aloe Vera? <lacht> Wenn ich das euch jetzt ja sage. Aber in Indien ist es halt total etabliert, total normal. Und weil es halt funktioniert, wurde es jetzt auch von der WHO richtig anerkannt. und Ach, echt? Ja, ja, das finde ich ist super schön, weil ja, weil in Ayurveda sind halt Sachen schon erkannt worden vor, also man kann es nicht genau sagen, es ist, ist vor 3000 bis 5000 Jahren ist der Ursprung. Und das, waren, das sind Sachen, die wir heute teilweise erst wissenschaftlich belegen können, dass es so mhm. ist. Und das ist so krass, dass das einfach schon vor so langer Zeit klar war, und wir das aber heute erst mit unserem Geist, mit unserem Wissen, ja. der Wissenschaft quasi bestätigen können.
0: Oh, ich denke manchmal, damals vor 3.000 bis 5.000 Jahren waren die Menschen wahrscheinlich noch viel verbundener mit sich, mit der Natur. Ist ja logisch. Und mhm. wir entfernen uns immer mehr jetzt in dieser schnelllebigen Zeit und müssen eigentlich nur wieder zurück. Was aber schwierig ist in dieser Welt, in der wir leben. Da müssen wir wahrscheinlich alle in den Wald ziehen und irgendwo auf dem Berg wohnen. Hm. Ähm, und deswegen geht es, das jetzt zu integrieren irgendwie so in unseren Alltag. Ne? Und ich meine, ich habe ja schon mal auch über Ayurveda gibt es einen Blogartikel und auch schon eine Podcast-Folge. Aber magst du noch mal vielleicht kurz erzählen, du hast die Doshas schon erwähnt. Ich glaube, das ist schon noch mal wichtig, dass wir kurz erklären, was die sind. Was willst du über Ayurveda noch? Was ist wichtig, was wir darüber noch erzählen, bevor es darum geht, warum das es dann auch lindern kann?
1: Ja, also die Doshas, ich würde es da gar nicht so auf die Einzelnen drauf eingehen, aber was die überhaupt sind, sind halt körperlich, seelisch und geistige Funktionen, die in, in diese drei Grundkräfte, also Grundenergien, Bioenergien eingeteilt werden. Und das sind die Doshas und das ist Vata, Pitta und Kaffer. und diese drei Energien sind verantwortlich äh, für das Gleichgewicht und die Gesunderhaltung im Körper, also die Aufrechterhaltung der Gesundheit und jeder hat nochmal eine andere Konstellation von, von diesen Energien, aber du hast trotzdem alle Energien in dir enthalten mhm. und diese drei Energien sind auch in allem um uns herum enthalten, also Je, alles, was du sehen kannst, alles, was Materie ist, hat auch diese Eigenschaften von diesen Doshas. Mhm. Und deswegen kannst du alles aufsplitten in diese drei Energien und diesen auch nochmal unterteilt in die fünf Elemente.
0: Mhm, okay. Und so, also du hast alle drei, ich habe alle drei. Also ähm, trotzdem ist es dann so, dass manches überwiegt ne? oder überwiegen kann, dass man ein bestimmter Typ ist.
1: Genau, also du bist, wir haben ja deine Analyse schon gemacht, den kann ich ja an deinem Beispiel erklären. Du bist also ein klassischer Pitta-Mensch, Pitta-Typ und ähm, hast also eine vorherrschende Pitta-Dosha. Es gibt aber auch Leute, die haben zwei vorherrschende Doshas, zum Beispiel Pitta und Vata. Und so wie, wie das, das Dosha, was in dir vorherrscht, so bist du dann auch mehr. Also Pitta hast. Pitta-Dosha besteht halt jetzt in deinem Fall aus Feuer und Wasser und diese Eigenschaften von Feuer und Wasser wiederum ist ja auch nochmal mal aufgesplitten verschiedene Eigenschaften, die verkörpert dann ein bitter Mensch äußerlich, aber auch innerlich. Der hat dann verschiedene Eigenschaften ähm, wie zum Beispiel was jetzt bei dir nicht so der Fall ist. Aber Peter, Menschen sind so diese, die sehr aufbrausend sein können, schnell, so dieses... Ach, das kann ich aber auch. Das Gut ich. Thema. Denk okay, ich habe es noch, noch nicht <lacht> erlebt. Aber Peter ist halt auch Leidenschaft, so Feuer der Leidenschaft, so ja, so dieses Feuer. Und also das macht total Sinn alles, wenn man das mal so aufsplittet. Genau, also positiv wie negative Sachen spielen damit rein. Und du rutscht ja auch nur in, das, in deine negativen Eigenschaften, wenn du nicht im Gleichgewicht bist. Mhm. Also ein Mensch, der im Gleichgewicht ist, der kriegt jetzt keine Wutausbrüche, aber du, das Gleichgewicht kann natürlich von einer Minute auf die nächste sich verschieben mental, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, geärgert wirst, weil dein Freund den Müll nicht rausgebracht
0: hat oder so. Ja dann kommt das Pitter raus und genau. äh, sozusagen und mh, wenn man jetzt eine Krankheit hat, sei es eine Hautkrankheit, also wir reden heute vor allem natürlich über Neurodermitis, aber es geht ja um verschiedene Dinge, es kann auch Akne sein, Kopfschmerzen, Blähungen oder was weiß ich, alles mögliche. Wenn da was ist, dann bedeutet es auch, dass etwas im Ungleichgewicht ist, oder? Genau, also so ein wie
1: an dem Beispiel gerade so ein kleines Ungleichgewicht ist jetzt erstmal nicht der Indikator für eine Krankheit. Zur Krankheit kommt wenn das Ungleichgewicht dauerhaft vorherrscht, weil dann wieder deine ganzen Prozesse im Organismus nicht mehr richtig funktionieren können. Und ähm, zum, also das Hauptthema, wodurch man krank wird, ist, wenn das Agni, das Verdauungsfeuer, geschwächt ist. Ja, jetzt ist wieder die Frage, was ist das? Also ähm, da kann ich ja gleich nochmal drauf eingehen. Das also das, was, was alle Verdauungsprozesse im Körper regelt und ähm, wodurch auch Toxine und Giftstoffe im Körper verbrannt werden, kann man sich so vorstellen. Der ganze Müll wird quasi vom Verdauungsfeuer verbrannt. Und wenn das geschwächt ist, ist ja der Müll noch da. Und dann kommt der, gelangt der durch die Körperbahnflüssigkeiten in, in, dein, in deinen restlichen Körper. Und je nachdem, wo es hingelangt, äh, entsteht dann da eine Krankheit. Und dieser Müll, den nennt man im Ayurveda Ama um es jetzt mal so ein bisschen bildlich zu beschreiben. Und dann entsteht natürlich eine Krankheit, wenn sich Ama irgendwo ansammelt. Und Ama kann sich halt in verschiedenen Körperregionen ansammeln. Beispiel Neurodermitis, sammelt sich Ama im Blut an. Also das nennt sich Rakta im Sanskrit, ist ja die Sprache des Ayurvedas. Und ähm, ja, und dadurch entstehen dann da Probleme. Die Hautkrankheiten zum Beispiel, weil das dann, weil die Haut ähm, bildet sich, also das ist eine Unterschicht von dem, von dem, von dem Blut. Also das Blut ist quasi das, woraus die Haut entsteht, macht ja auch irgendwie Sinn. Die ganzen Nährstoffe, die im Blut sind, gehen ja in die Haut, dadurch bilden sich unsere Zellen. Also man kann das ja alles auf die Wissenschaft übertragen und erklären. Das ist ja wirklich alles wissenschaftlich auch verständlich wie sich das, wie das verbunden ist. Genau, und wenn das Blut natürlich vergiftet ist oder Nährstoffe fehlen, weil das Verdauungsfeuer nicht richtig die Nährstoffe aus der Nahrung entwickeln kann, wird dann die Haut dadurch geschwächt, weil das Blut ja nicht so rein ist und gesund ist. Und die Haut kann dadurch auch nicht gesund sich bilden. Und ja, und dann, es ist halt wirklich alles, baut aufeinander auf. Und dann kriegt man Hautausschläge oder...
0: Akne, ja. andere. Haut. Also es fängt schon vieles auch wieder beim, bei der Verdauung an, oder? So, kann man das so sagen? Also es fängt
1: äh, beim Essen an. Ah ja, ja. <lacht> bei der Ernährung fängt es an. Also was wir in uns reingeben. Rein also es hat auch nicht nur mit dem Körperlichen äh, zu tun, sondern auch mit geistigen und okay.
0: Emotional oder Gedanken und Gedanken, Gefühle. Gedanken,
1: Gefühle, jemand, der immer negative Gedanken hat, der kann auch Hautausschläge kriegen, einfach weil,
0: weil der Körper dann dadurch, ich sage jetzt mal, vergiftet. Naja, klar. Das, also ich kann es total verstehen. Und wie kann denn jetzt Ayurveda zum Beispiel bei Neurodermitis helfen? Also ja, jetzt, du hast ja ein bisschen auch jetzt ähm, schon erzählt, für jeden, der jetzt denkt, oh Gott, aber was bin ich denn jetzt für ein Typ? Ne, wir kommen jetzt auch später noch dahin, wie man sowas dann vielleicht, oder dass das Franzi das sehr wohl auch herausfinden kann. Also es ist gar nicht dann so kompliziert, wie es jetzt gerade klingt. Aber wieso kann Ayurveda dann helfen? Genau, also das, was ich gerade erklärt hatte mit dem Ama, was sich gebildet
1: hat, das wollen wir ja dann aus dem Körper wieder raus haben, damit die, die Haut sich wieder schön bilden kann. Und das können wir mit Hilfe von ayurvedischen ähm, Behandlungen, ähm, wie zum Beispiel Kräuter, die wir einnehmen, die richtige Ernährung zum Entgiften, wir haben aber auch Therapien wie ähm, körperliche Anwendungen, also Massagen, andere Reinigungsprozesse wie, ähm, das sind jetzt die Sachen, die, die man dann zu Hause schon machen kann, aber dann auch ähm, vielleicht lieber, wenn man jetzt noch nicht so drin ist im Thema, dann lieber in der richtigen Kur macht, geleitet. Und zwar, ähm, dass man dann, also man kann erbrechen, therapeutisches Erbrechen, man kann aber auch ausleiten über den Darm, dass man ähm, Einläufe macht. Darmeinläufe, das kann man auch zu Hause machen. Klingt erstmal immer ein bisschen komisch, ist mhm. aber, wenn man es macht,
0: gar nicht so dramatisch. Nee, es ist wirklich nicht so schlimm. Also ich muss es jetzt gerade nicht machen, aber ich habe es auf jeden Fall schon in meinem Leben gemacht.
1: Genau, also es ist auch gar nicht kompliziert und es gibt auch tolle Anleitungen. Aber ähm, genau, das sind so Sachen, um dieses angestaute Arma quasi wieder aus dem Körper zu befördern. Also es geht wirklich um Reinigung und dann wieder Aufbau des, mhm. der verschiedenen ähm, betroffenen äh, zu, Sachen im Körper und auch Ausgleich der Doshas. Also durch die Ernährung gleichen wir auch wieder die, die
0: Doshas aus. Ja. Und auch zum Beispiel durch Meditation oder äh, Pranayama-Übungen, also Atemübungen zum Beispiel. Ne? Du hast mir ja dann auch so einen Plan gemacht, an den ich mich jetzt schon zwei Tage halte. Ich habe vor zwei Tagen angefangen. Da ja, habe ich schön so mein Programm, was ich jetzt mache. Das fand ich auch äh, sehr, sehr schön. Was sind denn eigentlich ayurvedisch gesehen die Ursachen von Neurodermitis oder vielleicht auch von anderen Hauterkrankungen? ähnelt sich das da eigentlich bei unterschiedlichen Hauterkrankungen? Ja, also...
1: Prinzipiell, ähm, diese ganzen Hautthemen nennt man im Ayurveda Kushtas. Und die sieben zentralen Faktoren, die da bei, dieser Haut, bei den Hauterkrankungen, also den Kushtas, eine Rolle spielen, sind also die drei Doshas: Vata, Pitta, Kapha, dann Twak, also die Haut, ist ja klar. Rakta, hatte ich ja schon gesagt, ist das Blut. Und dann haben wir noch Mamsa, das ist also Fleisch oder Muskel, weil man unterscheidet nochmal zwischen, also du hast ja unter der Haut noch eine Muskelschicht und ähm, dann noch Lasika, das sind die Lymphe, die ja auch super wichtig sind für die Entgiftung. Genau, und das sind, das sind diese sieben zentralen Faktoren, warum eine Hauterkrankung entsteht. Und meistens ist es dann so, dass, dass die drei Doshas, die ich jetzt auch genannt habe, auch alle drei in, in Balance sind. Weil ähm, man kann sich so merken ähm, sobald eine, eine Krankheit in einem Gewebe sich manifestiert hat, bist du schon in einer Tri-Dosha-Störung, also Tri wie drei, dass alle drei Doshas gestört sind, ähm, weil du dann, also weil es dann schon so weit
0: fortgeschritten ist. Schon Materie geworden.
1: Genau, das sind ja verschiedene Stadien der Krankheit und es hatte ich am Anfang gesagt mit dem, wenn du jetzt nur mal kurz wütend wirst und ein Pizza mal kurz durchkommt, wirst du ja noch nicht krank oder, oder bist noch nicht im Ungleichgewicht, das ist jetzt nur für den Moment. Aber wenn du jetzt zum Beispiel dauerwütend durch die Gegend stapfst und dein Magen schon ganz sauer wird und hier alles schon, dann wird ja deine Haut schon rot und so und dann ist quasi manifestiert sich quasi das schon immer mehr an der jeweiligen Stelle, wo es halt gerade auftritt. Ja. Und ähm, Lösungen, für diese ganzen Hautthemen ist, was wir schon gesagt hatten, dass man halt reinigt. Also ich glaube, viele, die sich damit beschäftigen, merken ja auch, sobald sie was für ihren Darm tun und für ihre Leber, wird es besser. Und jetzt im Ayurveda ist es aber nochmal so, dass man es ganz klar nochmal für die einzelne Person ja. analysiert und rausfindet, was brauche ich als Mensch. Also ich kann es nicht... Sagen, das und das und das müsst ihr machen, und dann wird alles toll bei euch, weil das ist viel zu speziell. Jeder Mensch ist anders, jede Haut ist anders. Also du bist ja ein Pitter-Mensch und hast eine Pitterhaut, hast Neurodermitis, ich bin total vater, habe eine Waterhaut, habe Neurodermitis, ich brauche was anderes wie du, um mich mhm. auszugleichen und das zu verbessern. Und deswegen mhm. ähm, kann man jetzt nicht eine ähm, allgemeine Lösung sagen, aber so. Um es zusammenzufassen, ist es halt wichtig, dass man das Blut reinigt, also dieses Rakta dusti nennt sich das, das verdorbene Blut, dass man das wieder von diesem Armer, was ich erzählt hatte, von diesem unverdauten, was im Magen nicht, was im Magen-Darm-Trakt nicht gut, weil das Agni halt schwach war, nicht gut verarbeitet werden konnte, dass man das wieder rausspült und vor allem sein Agni stärkt, dass das halt eben nicht mehr passiert, dass der ganze Dreck der Müll dann verbrannt werden kann. Ja. Das sind immer die zwei Sachen, die bei der Behandlung ganz wichtig sind. Also wirklich Agni stärken, damit das Arma wegkommt und das Blut reinigen, damit eben dann wieder die Schicht, die Hautschicht gut gebildet werden kann, um es
0: mal mhm. grob zu erklären. Ja, ich finde, du hast es ja eben schon kurz erwähnt, das ist so wichtig, dass man wenigstens einmal dann von dir, wenn nicht sogar öfter, diese individuelle Beratung bekommt. Und ich meine, es gibt so viele Sachen. Und Leute, ja, hier die, die Darmsache und die Leberkur und so weiter und so fort. Aber ob das jetzt für dich genau das ist, was da passt, ist die nächste Sache. Und von daher finde ich das total wichtig, dass du das auch nochmal gesagt hast. Ähm, denn was passiert denn, wenn man eben nicht mehr in seiner natürlichen Konstellation eigentlich dann ist? Weil du meintest ja auch zum Beispiel bei mir, man könnte ja auch, also als du mir Fragen gestellt hast, sollte ich darüber nachdenken, ähm, als ich die Antworten gesucht habe, in einem guten Zustand, wie es mir dann sozusagen geht, weil man ja auch vielleicht gar nicht in seiner natürlichen Konstellation ist. Das kann also auch passieren. Ja, also das ist auch nochmal wichtig. Das war bei mir nochmal
1: ein, so ein Game Changer, sage ich jetzt mal. Ähm, ich war halt pf, vielleicht sogar Jahre nicht in meiner natürlichen Konstitution. Und dadurch hat sich mein... Also, das ist ja dieses Körper, Geist und Seele. Dadurch hat sich auch meine mentale, meine, meine Gefühlswelt verändert. Also, ich war halt gar nicht der Wartermensch. Äh, oder. du das eigentlich bist, sozusagen. Ja, oder zumindest nur im negativen Sinne. Aber ah. ich war auch extrem viel pitter, was eigentlich gar nicht meine Art ist. Und dadurch war ich so. Also ich habe immer gemacht, 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 aber ich wollte das eigentlich gar nicht, weil das eigentlich gar nicht meine Art ist. Aber dadurch, dass ich so in diesem Ungleichgewicht war, bin ich halt auch mental und von meinem Verhalten her da so reingerutscht, emotional, genau. Und das ist faszinierend, wenn man dann sich ausgleicht und runterkommt. Das habe ich auch beim Yoga, bei der Ausbildung gemerkt, da hast du ja jeden Tag Yoga gemacht, meditiert, super viel entspannt und viel Ruhe gehabt und dadurch bin ich so richtig runtergekommen, habe erstmal gemerkt, okay, das, das ist jetzt ein ganz anderer Mensch. Zustand. Ja. ja, ich, ich merke gerade mich irgendwie neu kennen und das ist ja auch das, was du von erzählt hast, dass ich mich neu kennengelernt habe, wie ich eigentlich bin, wenn ich nicht die kranke Franziska bin quasi, also die ja. in ihrem Ungleichgewicht durch die Welt rennt und denkt irgendwie
0: so muss ich sein.
1: Ja, genau. Und das war so, ich dachte so gedacht, krass, wer bin ich eigentlich so, ja? Das war echt ähm, ja ein Game Changer. Also, ich habe wirklich plötzlich alles in Frage gestellt, weil ich dachte, okay, ich bin ganz anders. Und das ist auch nochmal, ähm, was ich, was zu diesen Ursachen gehört von Neurodermitis, ist dieses emotionale, dieses Nerventhema, was ja auch. Ähm, Neurodermitis so erklärt wird in der Schulmedizin. Hm. Also dieser emotionale Stress löst in den Nervenenden der Haut Irritation aus und ähm, das führt zu diesem Juckreiz-Kratz- Reaktionskreislauf und das lässt sich halt wirklich mit diesem Vata-Pitta erklären. Bei Vata Luft ist diese Unruhe, Bewegung, dieses Schnelle, dieses wow, dieses, wenn du richtig in, in Stress nervös bist, genau. Und Pitta ist halt dieses ähm, feurige, dieses wahrscheinlich auch dieses Kratzen, also Jucken jetzt nicht, das ist nochmal Kaffer, das ist wieder dieses Tridoscher, ähm, aber halt dieses Pitta, dieses Aktive und ich kratze mich jetzt und ich will das jetzt weg haben, aber mach es damit noch schlimmer und so diese Unruhe und das kommt halt auch von dem Blutthema, dass es halt wirklich armer im Blut ist und ähm, dann auch diese geistige Unruhe entsteht. Das nennt man im Yoga und im Ayurveda Rajas. Mhm. Hast du vielleicht schon mal gehört? Ja. Ja, ja. Genau, das ist so diese geistige Unruhe, dass du halt gar nicht in deiner Mitte bist und so immer auf der Suche und so. Also, ja. ich glaube, jeder, der ein Hautthema hat, kann das jetzt nachvollziehen, wie man sich fühlt, wenn man so drauf ist. Und ähm, das habe ich auch, wie gesagt, durch Yoga gelernt, dieses
0: Unru diese Unruhe zu überwinden. Ja, dadurch, dass du mir jetzt diesen individuellen Plan gemacht hast, habe ich, also man weiß ja auch manche Dinge schon, Viele, also ein paar Sachen wusste ich jetzt auch nicht, oder es gibt ja dann auch Kräuter, die ich jetzt einnehme und so, aber man weiß ja zum Beispiel, dass Meditation ganz gut ist, aber weil du mir jetzt gesagt hast, dass das das und das im Gleichgewicht bringt, denke ich so, okay, jetzt mache ich das jeden Morgen, <lacht> weil man einfach nochmal wie so eine Bestätigung bekommen hat und auch, auf sich zugeschnitten, ne? Und genau.
1: Das Netze. passiert mir aber auch. Also, ich habe das auch, dass ich dann denke, ach stimmt, da war ja das und
0: das, das sollte ich jetzt auch wieder öfter. Machen. Oder Öl ziehen oder so morgens, ne? Mhm. Also ähm, finde ich total krass, weil man merkt relativ schnell, wenn, wenn man dann solche Routinen wieder integriert, dass man halt auch wirklich ruhiger im Kopf wird. Und wenn, ja. wenn das dann anfängt, dann kann natürlich der Körper auch viel schneller wieder zur Ruhe kommen. Ne? Also
1: das ist auch nochmal, wenn man jetzt zu Hause schon was machen möchte, ähm, klar meditieren, richtig super, um den Geist zu beruhigen, morgens Öl ziehen, Zungenschaben, also leider, leider durch das Baby kann ich jetzt nicht stundenlang meine Morgenroutine machen. Ja, wie es dauert immer. schon, ja aber ich mache auf jeden Fall immer Zungenschaben, weil das ist eine Sache von ein paar Sekunden und es ist einfach gut, wenn morgens, du hast halt diese ganzen, durch die Entgiftung diese ganzen Sachen auf deiner Zunge und das einfach runter und fertig.
0: Ja, erzähl doch nochmal, das genau, es gibt doch so verschiedene Entgiftungs, äh, was hattest du mir erzählt, Entgiftungsmethoden oder was man tun kann, Entgiftungsformen, genau.
1: Mhm. Ja, also das, was ich jetzt gesagt hatte mit den mit der Panchakarma, also diese, das therapeutische Erbrechen, das therapeutische Abführen, die Einläufe. Abführen und Einlauf ist auch nochmal ein Unterschied. Also therapeutisches Abführen ist, indem man was einnimmt und dann aufs Klo geht, die paar mhm. Stunden dann. Dann Naseneinlauf, kann man zu Hause super machen. Da gibt es so ein Gerät, also so ein kleines Ding, kannst aber auch mit einer Kanne machen zum Beispiel. Hältst du dir in das eine Nasenloch und spürst die Nase durch. Und dann dieses Rakta Moksha heißt das, also Aderlass oder Blutegeltherapie. Ist nochmal ganz interessant, aber ähm, macht heutzutage kaum noch jemand. Ja. Die, als ich das gelernt habe, dachte ich auch, oh Gott, sowas gibt es noch, aber es ist halt wirklich effektiv, weil dieses... Ähm, unreine Blut, wenn du das rauslässt, muss der Körper ja neues Blut bilden und weil du ja schon im Reinigungsprozess bist, bildest du dann reineres Blut und dann muss der Körper das nicht mehr selber reinigen, weißt du? Krass. Weil das ja dann schon rausgeht. Und ich kenne auch einen Heilpraktiker, der das mit Blutegeln macht mit seinen Patienten. Krass.
0: Also Blutegel. Vielleicht irgendwann, Franzi, irgendwann wirst du dann auch. <lacht> mit Blutegeln in, in, deinem, in deiner Praxis sitzen. Also ich glaube, es ist gar nicht
1: so schlimm. Ähm, der Patient muss sich halt, also der Klient muss sich halt drauf einlassen, weil ich glaube, wenn du das dann ablöst, den Blutegel, dann blutet das noch ganz schön doll
0: nach. Ja, ja okay. aber sowas müsst ihr jetzt erstmal nicht alles machen.
1: <lacht> <lacht> ja. Obwohl man natürlich richtig sagt, man will es jetzt richtig machen, dann kann man das mal probieren. Ähm, genau, ja. würde nicht zu Hause es selber machen.
0: Um Gottes Willen.
1: <lacht> genau, da gibt es halt noch ähm, klassische Sachen, hast du ja auch schon gesagt. Meditieren ist ja auch eine Form von Reinigung, ja. weiß ich. Äh, Yoga auch. Ähm, durch die Körperbewegungen, hm, durch Blutung, und so. förderst du durch Blutung, genau. Also Yoga hat ja so viele positive Effekte. Selbstmassage, wenn man nicht zur Massage gehen kann oder möchte. Ähm, einfach mal Öl an die Füße ein bisschen die Füße massieren über die Füße entgiften wir ganz ganz viel
0: hm.
1: und na klar ganz logisch trinken Kräutertees ist auch entgiften und reinigen äh,
0: was man auch selber machen kann zu Hause. Du hast mir glaube ich auch gesagt ich erinnere mich daran auch weil ich ja auch eine Yoga Ausbildung gemacht habe dass man in, in eine Flamme guckt oder eine Kerze oder so ne und dass man durchs Gucken auch entgiften kann. Genau also das ist eine Meditationsform. Hm. Weil was Meditatives hat, also Geist beruhigen. Ähm, und das äh, genau diese Starren in die Flamme reinigt auch die Augen. Das ist ja auch total entspannt. Jeder, der mal an einem Lagerfeuer gesessen hat, man guckt so gerne da rein oder sogar Tiere teilweise setzen sich daneben und gucken da rein. Also nicht irgendwelche Hirsche <lacht> oder so, das ist jetzt nicht, aber wenn man jetzt einen Hund hat oder so. Ja, ja. verrückt. Und was ich auch echt spannend fand, ist, äh, du hast mir gesagt, zum Beispiel diesen also mit Ölen zu massieren, ja. Aber wenn man jetzt auf entzündete Haut oder wenn man gerade einen Schub hat und da dann Öle gewisse Öle raufgibt, gibt, ist es teilweise gar nicht so gut, oder? Genau. Also Öl, also gewisse
1: Öle ist gut. Das, das ja. Thema. Es gibt natürlich tolle Hautöle. Ähm, also jedes Öl hat ja auch verschiedene Eigenschaften wieder. Ähm, welches Doscha dafür jetzt gefördert wird oder besänftigt
0: wird. Also auch wieder individuell, welches zu einem passt, bei mir war es ja Kokosöl, glaube ich. Genau, weil du Pitta bist, Kokosöl ist halt
1: ähm, Pitta beruhigend, weil es ist kühlend mm. und ähm, super entzündungshemmend, also Kokosöl ist sowieso klasse, aber ich würde auf eine Kaffer, also wenn du gerade, man müsste jetzt nochmal die verschiedenen Phasen erklären, ähm, <lacht> wenn du gerade einen Schub hast, also es juckt und ist dick und so angeschwollen und dann ist die Haut ja auch so mh, wie nass. So, weißt du, was ich meine? Ja. So Genau, da ist ja dann so eine ja, so wie so eine kleine Schicht und es ist auch so rot und dick und das ist die Kafferphase, phase weil Kaffer ist Erde und Wasser, also schwer, dick, ähm, feucht, so dieses mhm. und das, ähm, wenn du da Öl drauf machst, das wird ja dann noch feuchter und noch, weißt du, das verstärkt das dann. Und dann kann das Jucken auch verstärkt werden. Und ähm, außerdem ist in dem Moment, wo so ein Schub ist, auch Pitta ganz doll aktiv. Pitta ist das feurige, rote, was so brennen lässt, also dieses Brennen und offen, ne, Blut auch. Pitta ist auch Blut, blutig und ähm, tja, was passiert, wenn du Öl ins Feuer gießt? <lacht> Feuer wird noch größer, ja. Also, Öl auf Pitter, ähm, Ent Entzündungen ist quasi kontraproduktiv. Hm. Genau. Und du, dann hast du noch Water und Water, die Waterphase, ähm, wenn die Haut dann abheilt, das Schlimmste weg ist der schlimmste Schub und du nur noch dieses trockene, dolle Trocken hast, dann ist Öl gut. Weil dann, das ist Water, ist Luft und Äther, also Raum, ähm, die Elemente und da. Öl drauf zu machen, ist halt wirklich Pflege und, und gibt so dieses, weil das ist ganz trocken, da hat die Eigenschaft trocken und ähm, da dann was quasi Feuchtes drauf zu machen, ist äh, super. Aber es gibt, wie gesagt, auch Öle, die sehr gut sind. Da muss man dann auch ein bisschen austesten, wie man gerade, wie es einem gerade geht, wie man sich fühlt. Ja. ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, wenn du in der Schubphase warst und da Öl drauf gemacht hast auf
0: die Haut. Nee, also. Mm, Gott, also an die allerschlimmsten Zeiten, zum Glück kann ich mich gerade gar nicht mehr erinnern, was ich da gemacht habe. Ich glaube, dann hat man hat sowieso gar nichts mehr irgendwas gebracht, so gefühlt. Aber dann habe ich eher weniger rauf gemacht. Ich glaube, intuitiv schon. Ähm, dann aber... Kokosöl habe ich dann irgendwann für mich entdeckt, jetzt auch erst vor ein paar Jahren. Um, also, ich habe das dann manchmal so in mein ähm, Badewasser oder so gemacht. Jetzt so richtig ko komplett drauf oder so, das war manchmal gar nicht so, sondern so aufgelöst in Wasser fand ich ganz toll. Aber ich finde das einfach so spannend, was du erzählst, wenn man kennt es ja jetzt noch oder Mythika oder Mensch mit Hautbeschwerden, man sieht da, tippen da und tippen, und sagt einer, ich schwöre auf was weiß ich was, Aloe Vera, ich schwöre auf das. Und es wird wahrscheinlich für den auch den Moment gegeben haben, diese riesen, wow, das hilft meiner Haut. Aber wer weiß, in was für einer Phase der war, wer weiß, was für ein äh, ja, was für ein Ayurveda-Typ derjenige zum Beispiel ist, und so weiter und so fort. Deswegen äh, fragen sich jetzt sicher einige, wie kann man denn bei einer individuellen Beratung herausfinden? Also wie machst du das sozusagen, weil du wirst die Sachen ja jetzt auch online machen, über Zoom, äh, wenn ihr jetzt einen Termin bei Franzi dann bucht, wie? Ich habe mich auch gefragt und es funktioniert. Wie kannst du das herausfinden?
1: Genau, also ich mache natürlich eine ausführliche Anamnese mit jedem, um den kennenzulernen. Und dazu gehört einfach die Erfassung des Lebensbildes mittels eines Fragebogens. Und ähm, da wird dann festgestellt, ähm, wie die Konstitution desjenigen ist, was vielleicht, also die natürliche, wir werden ja mit in einer natürlichen, dosha konstellation Konstitution geboren. Und wenn wir jetzt Ungleichgewicht geraten, geht dann natürlich, äh, verändert sich das natürlich, und das wird dann auch bei dem Gespräch herausgefunden. Ähm, man, man spricht über ähm, ja, die körperliche Kraft, die Ausscheidungen, persönliche und berufliche Situation, über die Ernährung, was isst du täglich, morgens, mittags und abends. Es ist auch immer super gut, wenn man vorher, bevor jemand zu mir kommt, mal ein paar Tage ein Ernährungstagebuch führt und wirklich ehrlich ist, weil ich verurteile natürlich keinen, aber die Schokolade am Abend ist halt doch trotzdem wichtig, mhm. wenn man, ähm, wenn man ja, sie nicht aufschreiben möchte. Also ist wirklich alles wichtig, was man isst, über den Tag verteilt, auch ähm, zur Selbstreflexion. Und dann die Lebensweise ist auch super wichtig. Ähm, was mache ich, was habe ich für Hobbys, was mache ich tagtäglich ähm, neben meinem Beruf? Ja, bin ich sehr familiär, ähm, gehe ich sehr gern aus? Hm. Was sind so deine, ja, deine Eigenschaften, die du so tagtäglich auch auslebst? Und ähm, Alter spielt natürlich auch eine Rolle. Ähm, was auch noch wichtig ist, sind die, die Familie habe ich dich ja auch befragt. Also was sind für Krankheiten in der Familie, vor allem die Eltern, ähm, die Geschwister, ähm, die Großeltern, woran sind die vielleicht gestorben? Ja, was ist so allgemein in der Familie schon vorhanden? Also jeder, der sich mit Hautthematik beschäftigt, weiß ja, dass das auch alles ja aus der Familie oft kommt. Also bei mir ist es auch so, von beiden Seiten kommt da was. Genau, und dann wird das, das Agni bestimmt, wie das ist. Also wie gesagt, wenn du was mit der Haut hast, ist dein Agni auf jeden Fall, ist da irgendwas ähm, nicht ganz in Ordnung, also ein bisschen geschwächt, weil, wie gesagt, das Arme ja dann in, ins Blut geraten ist. Genau, dann das Ojas, das ist so diese Lebensenergie, dein Immunsystem, das ist meistens auch ein bisschen geschwächt. Ähm, ja. Kennst ja auch, ne? ja, ja. Weil, weil das Agni geschwächt ist. Geistige Verfassung ist auch super wichtig wie du psychisch, wie es dir psychisch geht. Ich meine, wenn man schlimme Dermatosen hat, geht es einem natürlich nicht so gut, ja. Genau, sowas bespricht man alles und dann kann ich anhand dieser, äh, und, äh, dieses Gesprächs, dieser Anamnese, dann ähm, eine Handlungsempfehlung schreiben, was derjenige braucht, was er machen kann. Und
0: Genau, dann kann, kann er das zu Hause dann umsetzen. Ja, schön fand ich auch, dass du bei manchen Dingen so Antworten ja auch vorgegeben hattest, dass ich dann sagen sollte A, B oder C sozusagen, ne? also intuitiv. Und dass das wie so ein Gespräch trotzdem ist, dass man ja auch Fragen stellen kann und dass du einfach ja auch so viel Wissen noch ne, so mitbringst, weil du ja alles selber erlebt hast, dass man da einfach jemanden an, am anderen Ende zu sitzen hat, der sich, der sich eben nicht nur durch die Ausbildung damit auskennt, sondern wirklich durch alles selber durchgegangen ist, so wie ich es ja auch alles erlebt habe. Ich finde, es macht so viel aus. Und wenn jetzt jemand zuhört, der keine Hautprobleme hat, kann ja sein, soll es auch geben hier in der Community, ähm, kann man auch mit Ayurveda andere Themen angehen. Was zum Beispiel könnte man noch so also sind zum Beispiel auch, wenn man jetzt sagt, ich habe immer Angst oder ich habe Panikattacken, jetzt mal so als Beispiel, habe ich mir auch so gedacht, könnte man da auch eine Beratung bei dir, in Angriff nehmen? Klar, auf jeden Fall. Also Autoimmunerkrankungen sind
1: ähm, immer sehr, weil es halt mit dem Immunsystem zusammen hat, sehr sinnvoll, aber auch psychische Erkrankungen total, weil das ist ja dieses ähm, Waterthema Nervosität, Ängste. Ähm, und da kann man also... Das hängt alles zusammen, wenn du, wenn du ein Ungleichgewicht hast im Darm. Das ist ja wissenschaftlich jetzt auch Gott sei Dank bestätigt ja. worden, dass es ein Darmgehirn gibt. Also das sind so viele Nervenvernetzungen, die verbunden sind mit dem Gehirn. Und ähm, wenn man dann vielleicht ähm, eine psychische Erkrankung hat, kann man, indem man seinen Darm wieder, indem man das Agni wieder anfeuert und seinen Darm unterstützt, halt auch dieses psychische verbessern. Ja. Und das ähm, sollte man auch nie unterschätzen. Also, wie gesagt, du bist, was du isst. Das ist halt wirklich kein, kein Reim, Kinderreim. Das ist halt wirklich so, dass man ähm, mhm. das, was man in sich rein isst, also auch, wenn man jetzt mal vom Karma ausgeht, zum Beispiel, ähm, wenn man Tiere isst, die gequält wurden, die ein schlimmes Leben hatten, die in ihrer eigenen im eigenen Dreck standen, im, eingepfercht, eng auf eng, aus Massentierhaltung und dann ganz schlimm sterben mussten, gelitten haben. Das ist du so alles mit. Also diese Emotionen, das kann man auch nachweisen, die sind im Blut gewesen, die haben dolle ähm, viel Adrenalin in dem Moment ausgestoßen, das geht in das Fleisch über und man isst das dann. Ja. Ähm, mal abgesehen von den ganzen anderen Sachen, die da noch drin sind. Ähm, und das Darf man auch nicht unterschätzen, dass man Emotionen auch irgendwie essen kann.
0: Ja, das finde ja. ich krass. Also, es ist eine gute Erinnerung. Ich habe bei deiner Beschreibung schon gedacht, oh Gott, mir fiel ein, ein Video einfach ein, was ich nur ganz kurz beim Durch die Stories-Swipen, ploppte das auf einmal auf. Ich konnte gar nicht so schnell wegmachen, wie dieses Video einfach da war. Ich habe dann auch weitergemacht. Es war so schlimm, einfach nur Schweine zu hören, die da so gequält werden. Also, naja. Also, mhm. ayurvedische Ernährung ist ja auch zum Großteil vegan, oder? Nicht, nicht komplett, aber ähm, sehr pflanzlich orientiert, oder?
1: Ähm, also früher war das nicht so gedacht also du kannst im Ayurveda eigentlich alles essen, das ist ja das Schöne, es gibt keine Verbote, mhm. weil du kannst alles, was du vielleicht jetzt nicht so passenderweise zu, dich nimm, zu dir nimmst, wieder ausgleichen mit ähm, anderen Sachen, um, um okay. das, wieder, das Gleichgewicht wieder zu schaffen. Aber, ganz großes Aber, wir leben ja in 2021 im industriellen Zeitalter, wir leben in ja. der westlichen Welt und ähm, in Indien wurden früher die, die Kühe oder heute noch vergöttert ja. und ähm, gut behandelt und wenn die gestorben sind dann wurde da eine Zeremonie gemacht und da gab es dann Gebete ja. und wenn die die geschlachtet haben und ja und das ging ja auch alles in das Tier über und dann hat man das gegessen und das hat man vielleicht einmal im Monat gemacht ganz andere Energie ja das ist eine ganz andere Energie die man also Nahrung ist ja auch Energie das ist ja alles Energie. Und wenn du das gegessen hast, hast du halt was Gutes aufgenommen, auch wieder Karma und nicht ähm, das gequälte Kalb oder die gequälte Kuh, die dann da in Massentierhaltung geschlachtet wurde. Ja. Und das ist jetzt heutzutage, also du kannst natürlich super tolles Fleisch vom Biobauern von einer glücklichen Kuh kaufen und dann ist das nicht der Fall. Deswegen ähm, musst du Fleisch nicht äh, ausschließen aus deiner Ernährung. Hm. Es geht halt bloß darum, ähm, was mit dem Fleisch, bevor es hm. Fleisch war, <lacht> passiert ist. Also was das Tier erlebt hat. Und ja. genauso mit den Pflanzen, wenn die ähm, Dolle ähm, mit Pestiziden verseucht sind und ähm, auf schlechtem Boden gewachsen sind. Das ist ja auch nicht förderlich ja. für unsere Gesundheit, wenn wir das essen hm. Und ähm, genau, und da spielt er natürlich auch mit rein, aber es gibt keine Verbote im Ayurveda. Es ja. gibt Sachen, die man nicht machen sollte, um Sachen zu verhindern, mhm. ähm, aber im Grunde ja, kannst du alles machen. Und zum Beispiel das GI, ähm, was ja zur Reinigung genommen wird, diese geklärte Butter, ähm, da gibt es auch, also du kannst auch vegan Ayurveda alles machen. Da gibt es auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel Kokosöl oder andere Sachen. Aber bei Ghee ist es halt auch wieder so, das kommt halt nicht aus von einer glücklichen Kuh, die ähm, ein tolles Leben hatte, sondern es ist halt wahrscheinlich dann wieder, ähm, genau. Also die Milch ist, kommt ja auch von dieser Kuh, äh, die so lebt, wie wir es gerade beschrieben haben. Deswegen ähm, hat man dann beim Ghee auch wieder das, das, wenn man das so ist. Also da bin ich auch so, weil ich halt auch fast 100 Prozent vegan lebe, bin ich auch so, dass ich sage, kein G, einfach wegen der heutigen Zeit. Okay. Also damals, damals vor tausenden von Jahren, war das natürlich alles noch ganz anders und natürlicher. Ja. Wir waren näher ja an der Natur dran und ähm, jetzt ist es alles in der Produktion, in der industriellen Mhm. Ähm, in der Industrie alles nicht mehr so rein vom energetischen Faktor her, sage ich
0: jetzt mal. Ja, also im Ayurveda kann man fast so sagen, spielt sich eigentlich alles auf der energetischen Ebene ab. Mhm. Ich meine, Ernährung ist ja auch Energie, wie du es ja eben auch äh, gut beschrieben hast. Und darauf kommt es dann letztendlich an. Und wir können jetzt... Einfach das nur so sagen, ich hatte ja erst vor kurzem das ayurvedische Gespräch, das ayurvedische Gespräch, <lacht> das Beratungsgespräch mit dir und ich werde, wenn die Folge online ist, also wenn du das jetzt hörst, schon ungefähr zwei Wochen das durchgezogen haben, was du mir auch empfohlen hast und äh, ja, dann werde ich auch bei Instagram viel davon berichten, auch mal zeigen, was ich da mache und so weiter. Wir wollen ja das alles jetzt, ähm, jetzt wo die Folge raus ist, ist ja auch sozusagen raus, dass du dabei bist, aber deswegen zeige ich jetzt vorher bei Instagram noch nichts, aber schau da auf jeden Fall mal vorbei, ich würde dir jetzt empfehlen, weil die Folge ja jetzt draußen ist, so einen Termin zu machen, weil ich glaube ich, ich weiß gar nicht, was es so ist, aber das ist wahrscheinlich dieses ganz individuell, du bist sozusagen das und das für ein Typ, oder das sind deine Doshas, das ist ein Disbalance, und dann darfst du das tun, also das das finde ich mega, das fand ich so hilfreich, weil man sonst so ein bisschen schwimmt in den vielen Tipps und Sachen und das sage sogar ich, ne? ich, die hier selber die Tipps raushaut, schwimme dann trotzdem immer hin und her und das hilft mir sehr, diesen Plan zu haben. Ich kann es euch nur empfehlen und dann geht ihr einfach mal auf die Webseite www.zaubert.coach dann könnt ihr slash Franziska eingeben und auch noch mal von dir ganz viel lesen und anschauen, dass du auch ein Video oder halt direkt einen Termin machen, geht natürlich auch. Aber mhm. falls man da doch noch mal ein paar Sachen äh, zu lesen will. Und ich verlinke auch alles. Ne? Ich verlinke auch dein Instagram. Ihr könnt dir sicher auch schreiben, äh, wenn, wenn irgendwie eine ganz spezielle Frage ist. Und so. Ja, und somit werdet ihr jetzt einfach weiterhin wahrscheinlich in den nächsten Wochen Franzi ganz viel sehen. Es kommen auch ein paar tolle Sachen noch. Wir haben viele Ideen. Und ja, Franzi, gibt es noch etwas jetzt zum Schluss, was du unbedingt loswerden willst? Vielleicht haben wir das noch nicht gesagt oder ist es dir noch ganz wichtig <lacht> zu dem Thema?
1: Ja, was mir noch eingefallen ist, ähm, wir hatten ja bei, den, bei der Diagnose nicht nur gesprochen, ähm, also gesprochen haben wir hauptsächlich, aber du hast ja sogar selber an dir ähm, die Pulsdiagnose gemacht. Stimmt. Äh, zumindest versucht, aber das war ja schon sehr erfolgreich. Ja. Und ähm, was man auch machen kann, das könnt ihr ja zu Hause mal gucken, ähm, wie man auch diagnostizieren kann, was, was vielleicht im Ungleichgewicht ist, dass man sich seine Zunge anguckt. Mhm. Wenn du zum Beispiel so Risse auf der Zunge hast, ähm, hast du höchstwahrscheinlich einen vata oder was auch Vata-Kennzeichen sind, diese, ähm, könnt ihr mal gucken zu Hause, wenn ihr so wie Zahnabdrücke am Rand von der Zunge habt. Mhm. Das ist also ein Zeichen für, dass ihr zu wenig getrunken habt, ganz wichtig. Habe ich oder hat, glaube ich, jeder Mensch meistens morgens, weil über Nacht ähm, haben wir einfach ähm, zu wenig Flüssigkeit zu uns genommen. Also morgens soll man ja auch unbedingt was trinken. Und ähm, kann ich euch auch gleich den nächsten Tipp geben. Am besten lauwarmes Ingwerwasser trinken gleich am Morgen. Dann wird gleich das Agni angeregt und dann kann es super gut in den Tag starten. Dann habt ihr auch gleich mehr Energie. Und ähm, man kann auch anhand ähm, des Harns und des Stuhls schauen, wie es einem geht. Hahn ist ein bisschen schwierig, finde ich. Ähm, Stuhl kann man aber auf jeden Fall gucken. Ähm, der Stuhl sollte halt eine schöne Form haben und nicht, also zum Beispiel, ähm, wenn er zu flüssig ist, dann habt ihr wahrscheinlich ähm, ein Ungleichgewicht, wenn der ähm, zu hart ist, also gerade so trocken ist, dann ist auch wieder Water zu viel. Ähm, Durchfall, Durchfälle ist pitter Überschuss sowas. Also da kann man schon mal selber so ein bisschen gucken. Ähm, genau, das sind so Eigendiagnosemöglichkeiten. Sehr ja, gut.
0: Also ich denke, wenn man hier zuhört, wird man schon spüren, ob man eine Dis inner Disbalance ist. Ja, glaube ich auch. Weil hier so viele sensible Menschen zuhören und deswegen bin ich ganz gespannt, wie vielen Menschen du jetzt in den nächsten Wochen helfen kannst. Ich glaube, da ist ganz viel Potenzial drin. Ich kann es von Herzen wirklich nur empfehlen. Ich werde jetzt ganz viel wahrscheinlich davor in den nächsten Wochen zeigen, weil es mich ziemlich begeistert und so ähnlich ist wie bei dir. Yoga hat mich angezogen, Ayurveda hat mich auch angezogen, aber ähnlich wie, wie du es auch berichtet hast, kam das jetzt erst durch den Podcast eigentlich, dass ich damit mehr in Berührung gekommen bin und jetzt auch durch dich nochmal konkret. Also ja, das, was einen anzieht, ne, das ist irgendwie das, wo wo es dann irgendwie Sinn macht, da reinzuschauen. Also ich danke dir auf jeden Fall schon mal für dieses Interview. Vielleicht machen wir ja nochmal irgendwann eins, wenn ihr Wünsche habt zu einem gewissen Thema. Ich glaube, das war jetzt erstmal ein guter Überblick. Und wie gesagt, meldet euch bei Franzi, macht einen Termin und ihr werdet ja, ihr werdet es nicht bereuen. Das kann ich euch schon verraten. Ich danke dir, Franzi.
1: Danke dir, Linia. Und ich freue mich auch, dass wir uns angezogen haben. Ja, und, stimmt. Ja. Du musst ja keine eigene wieder-Ausbildung machen. Du hast ja jetzt mich. Ja,
0: ist, dann ich muss nicht alles machen.
1: <lacht> weißt du, das ist ein
0: bitter Ding. Man denkt am Anfang, ich muss alles selber machen. Ja. Und dann merkst du so, ha, es gibt ja Menschen, die können es viel besser. Ich habe ja auch nur 24 Stunden am Tag. <lacht> Wie soll ich das alles machen? Von daher finde ich es so schön, dass du jetzt im Zauberhaut-Team bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr und ich freue mich auf jeden, der sich bei mir meldet und dem ich helfen kann, weil ich habe so viel durch und ich möchte, dass ihr alle nicht so lange suchen müsst und dass ihr alle das nicht so lange durchmachen müsst, wenn, weil es gibt wirklich immer Lösungen und Wege und
0: selbst wenn es nur eine kleine Verbesserung ist, ja. es gibt immer Möglichkeiten. Sehr schön. Und damit ist die Hoffnung wirklich das, was zu aller, allerletzt stirbt. Ist einfach so, wenn jemand zu mir kommt, es gibt immer noch Wege. Ihr müsst euch da nicht hilflos fühlen. Und ja, dann würde ich sagen an dieser Stelle erstmal danke Franzi. Danke an dich da draußen, dass du bis hierhin mitgehört hast. Und denk immer daran, du darfst gesund sein. Tschüss.